0: en soulfriend, det är jag som är Tinda.
1: Och det är jag som är
0: Jai. Hej Jai. Hej. hej Så ska vi adressera elefanten i rummet?
1: Ja, men det gör vi väl då.
0: Ja, if, ifall det skulle vara så att du behöver hosta eller någonting sånt. Ja, ja
1: exakt. Du känner dig lite hängig då? Ja, men du vet den här äh, 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 långfilmen, svartvita långfilmen, Ingmar Bergman mm. han sitter och spelar schack där och så kommer hon och så säger han vem är du? Jag är i döden. Mm. Har du kommit för att hämta mig? Och du kommer att ha vad om. Jag tror att de spelar schack? Men ungefär så. Ja, mm. mm. där är du. Ja, men precis. Yes. Nice. så det är lite så. Det är okej. Okay. Förkylt. Det är... du Vet du om att det finns statistik. Jag vill bara säga det redan nu. Liksom. Det finns statistik <laughs> som visar att män blir faktiskt sjuka. när är förkylda vad kvinnor blir. Och det har med mm. biologi att göra. Så kan vi ta bort den grejen. Mm. Mm. Nej, men vad skönt. Ska vi ta Fick... vädret nu då? Mm. Mm.
0: Vädret är eh, spridda skurar eller vad jag säga. Nej, men det regnade lite igår, det var ju bra. Du är nice. Mm, välbehövligt, mm. tror jag. Mm. För det är fint med grönskan. Det får gärna fortsätta.
1: Ja, härligt. Så solen mm. lyser på oss. Ja,
0: det är den. Mm. Alltid egentligen. Ja, där under i alla fall.
1: Ja, eller över. Eller <laughs> point of view, right? Ja, eller hur? Ja,
0: är vi uppe eller är vi ner? Ja, ja det, är någon... mm. det är lite upp och
1: ner tror jag. Ja, man vet inte. Det, är, det har varit mycket så nu. I här, de här tiderna är lite upp och ner tror jag right. faktiskt. Vi vill
0: ju alltid tro att Kina är nere. Ja,
1: vad säger ja. de då?
0: Jag tror att de har en helt annan syn på det där.
1: Ja, i alla fall en kinesisk mm. syn.
0: Ja, och jag menar, vem kan argumentera mot 1,4? miljarder människor.
1: Men du, vet du om att de inte är längre? Nej, jag hörde det. Indien har gått om.
0: Ja, precis på järskorn va?
1: Ja, jag tror det är väl två personer mer. Mm. Eller, så.
0: Just det. Men fortfarande är det sant att typ, eh, en av varje sex personer på jorden är kineser.
1: Mm. Man kanske ska fundera på att man ska införa ett annat språk i skolan kanske. Hur
0: många svenskar går det på
1: tio personer i världen? Alltså, när du, min gärna funkar inte. Hur många personer går på tio personer? då många svenskar <laughs> går det på
0: tio personer i världen? Ja, uh, 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 det är en försvinnande i alla fall
1: Du, idag, mm? ska vi prata om ett ämne som, uh, ja men lite nice tycker jag. Mm. Mm. Food for the soul. Ja. Medveten mat. Mat för yes. kropp och själ. för Conscious det här Ja. Yeah. Nice. Du? Ja. har ju ganska mycket erfarenhet av mat. Ja, ja. Kan du inte berätta för lyssnarna? Ja,
0: men alltså det började väl egentligen när jag var liten eftersom min mamma jobbade ju som eh, kock. Eh, på många olika platser. Men eh, det... Jag var väldigt intresserad av mat vilket gjorde att jag också exponerades för mycket matlagning när jag växte upp. Jag kommer ihåg att jag brukade sitta liksom framför spisen, titta in i ugnen och se på liksom de här gratängerna och bara bli till. Det var som landskap som liksom bara tog form där inne i ugnen. Helt wow,
1: magiskt. Så, så när alla dina kom så satt och kollade på anslagstavlan och satt du kollade in i ugnen. Mm. Ja, fint.
0: Mm. Mm. Precis. Och, det är liksom fascinerande vad som händer med liksom tillagning. Mm. Vad det är som liksom sker och varför det gör det. Och, och hur man kan skapa liksom texturer, form och smaker och kompositioner med hjälp av matlagning och beredning och så. Och hur värdefullt eh, den här känslan är när det kommer till matlagning. Det har alltid fascinerar mig hur mycket uppmärksamhet eh, tillagning och beredning av mat kan svälja. Det är som att det är som att mat kan svälja hur mycket uppmärksamhet som helst. Det är sant. Och det är så fascinerande.
1: Det är sant av många anledningar. Ja. Absolut. Och,
0: men sen växte jag upp och sen började jag jobba på en del restauranger när jag var tonåring. Lite här och där, lite extra gig och lite sådana här saker. På massa olika ställen. Och sen så när jag blev lite äldre och efter att jag hade gjort värnplikten så gick jag kockskolan. Och så fick jag papper på det och sen fick jag jobb på Gotland som kock först och sen jobbade där några år på lite olika restauranger och sen tog jag en liten paus från restaurangbranschen dels för att jag inte mådde så bra och jag brände ut mig och fick blödande magsår och grejer men det är ju en annan aspekt på det Och <går> jobba med mat. Men sen när jag hade liksom haft mitt, min fågelfenix mitt mitt andliga och så här, så sökte jag mig tillbaka in i restaurangbranschen ett tag och började jobba med lite andra former av matlagning och sådana här saker. Och då gick det betydligt bättre. Jag hade förmågan, att vara mycket mer stresstålig, mer resilient och jag liksom såg de här tillfällena när jag jobbade i professionellt kök att, som en möjlighet att finslipa på min förmåga att vara lugn och vara kvar i mig själv. Och initialt när jag kom in tillbaka i köket så var jag ju så här, väldigt så här, som jag lämnade mig själv basically, så mm. stressad och upprörd fortfarande. Men det är det inte
1: vanligt att, att, att inte bara kocka utan att vi människor när vi lagar mat är stressade, vi är inte där, vi är inte i maten?
0: Nej, och det, för att man ska göra bort, man ska göra bort matlagning, man ska göra bort, ja. och det är också ett mycket sant inom professionell matlagning, men inom arbete över lag, man ska göra bort saker och det där smittar ju också av sig ibland i restaurang personal och människor, för de är också människor såklart mm. men eh, som sagt med tiden så kände jag att jag blev, blev bättre och bättre och bättre och jag skulle vilja påstå att de sista giggen jag gjorde, de sista jobben jag gjorde inom restaurangbranschen, då var jag faktiskt eh, riktigt, riktigt bra på att vara kvar i min uppgift, det vill säga att vara med maten och bereda maten och sedan leverera maten.
1: Men det kan ju alltså, det kan, det kan låta lite konstigt att man är med maten det är klart jag är med maten, om jag lagar mat så är jag ju med maten Mm. Men det är inte på den nivån vi pratar. Nej, utan precis att, att vara
0: uppmärksam. Att ha närvaro. Mm -hmm. eh, för, men, man kan ju som du säger, man kan ju säga så här. Men jag är fysiskt och geografiskt sett så är jag placerad där det finns mat. Just det. Men mentalt så kan jag ju vara någon helt annanstans. Ja, absolut. När vi pratar om att vara med maten så handlar det om att vara närvarande. Med maten och den avsikten som man har med den här eh, maten.
1: Det är ju klart. Alltså jag, tänker på, jag, jag, jag tänker så här att, eh, och det här är ju inte nypåkommet, att, att man pratar om för om till exempel, om, och fortfarande kanske, att djur blir väldigt stressade när de ska liksom in i boxar och bilar och de ska avlivas och sådär. Mm. att, att, att att den stressen skapar otroligt mycket skit i det köttet som vi Sverige ska äta till exempel. Men jag tänker också liksom, i nästa steg om vi är stressade och, 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 och inte mår så bra och så mm. ska vi äta den mm. maten. Alltså, hur, tar alltså det... det är lika stor ja, faktor skulle äh, jag säga. Ja, precis. Ja, gud ja. Så, så att tänka food for the soul. Alltså du, du är ganska kroppsmedveten. Du tränar och mm. du, du, du tänker på Eh, vad du äter, och även om du skulle äta det vi kallar för skräpmat, så har du bestämt dig för att det är okej. Okay. Så alltså du, mm. du gör medvetna val, oftast i alla fall. Ja. Jag förstår, ja. ja. Um, eh, och, och i det så, så den här med måttfullhet, vi pratade om det förra helgen, det här med attraktionslagen, måttfullhet, vad det är för någonting att så. Att liksom hitta en, en förnöjsamhet, eh, i i mängd, men också att. att att, liksom va, va, att välja vad är det min kropp, vad är det jag känner min kropp och min själ behöver mm. just nu. Och jag vill blanda in själen. Det heter ju Food for the Soul. För jag mm. tänker det lite grann att hur den är så är den här, det här templet som vi, den här kroppen är det här templet. Ja. Och där, det är där vi kan uppleva vår själ. Mm. Så någonstans där, tänker jag. Ja,
0: och det, och det är ju så. Jag menar, <clears throat> jag är ju av den uppfattningen att den här konstruktionen om oss själva egentligen inte är oss själva utan det som egentligen är självet är ju själen och i ja. den bemärkelsen så blir alla upplevelser på något sätt riktade emot själens upplevelse av ett levt liv och för det så behöver den den här konstruktionen som vi ibland identifierar oss med men för mig så ligger det här, det finns den här processen av livet självt ligger både i beredningen men också konsumtionen av mat att att, att förse sig själv med liv mm. genom livgivet alltså det här är liksom fundamentalt och det gör ingen åtskillnad mellan en en, en oxfilé och en tomat Nej. basically Nej. det finns, därför liv är liv just det och det är också därför vi väljer att äta det vi gör. Därför att det är någon bemärkelse skänker liv. Mm. Men ingenting kan fås som inte ges. Och i den här kontexten så är det ju så att i en, en sak som ofta negligeras när det kommer till just konsumtion av föda och vilket också är förpassat till lite mer det här mm, den mer den fysikaliska aspekten av varandet som ett nödvändigt ont, vi måste äta, när stör vi den här approachen till, till konsumtion av föda skiljer sig ganska dramatiskt ifrån den här eh, tacksamheten som infinner sig i ge-och-få-aspekten av att, av att transformera livsenergi. Vilket, vilket för mig är hela anledningen till att be en bordsbön till exempel. Det är mm. ju liksom att på något sätt känna tacksamhet och uppskattning. Att ära värdet av livsenergi. Så när man äter, oavsett om man äter en liten, liten böna eller en ärta. Eller om man äter någonting så profant som, som, en, som en grisrumpa. Så är det fortfarande...
1: Är det enda i mitten eller? Nej, det var kanske, jag tänkte på något annat. Rumpstek, vad är det du pratar om? Ja? Eller, det var kanske från nuxen? Ja, du kan fortsätta prata när du har blundat, när jag pratar. Mm. <här> ja. Mm.
0: Så är värdet av födan livgivet. Ja. Och det är för mig extremt vackert, det är sakralt det är jättesakralt. Vissa menar ju på liksom så här att, att det finns någon rovdjursbetingat över att äta andra livsformer. Ja, men <laughs> right? ja, men, men det och, och jag vet att många typ ser de här filmerna ifrån du vet, naturfilmer och dokumentärer och grejer så ser man ett lejon som fäller ett byte och sen så. Men det som jag oftast upplever att missas i hela den här situationen, det är ju att det är en samskapelse. Utav en händelse. Just det. Där, där man som observatör antingen kan se att det här bytet har förlorat. Eller att det har gett sig till det här djuret. Se bara på Så... filmen
1: Avatar. Mm. Där de fäller den här liksom. Där tacksamheten och allt det finns med. Ja. Alltså det här är ju ingen podd om huruvida man bör vara vegetarian. Eller, eller, eller inte. Det eller inte. alltså Det här avsnittet handlar inte om det. Nej. Det handlar om. Det handlar om hur närvarande vi är. Hur vi ser på det livet som vi ger till det här templet. Så att, så att vår själ kan få lov att vara var så närvarande som möjligt.
0: Exakt. Och sen i vilken form man väljer att eh, konvertera liv till annat liv. Ja. Det, är inte, det, det lägger inte jag någon värde i på det sättet. Det. Men däremot lägger jag värde i eh, vad det bor för... liksom närvaro, både i födan men också i beredningen utav födan. Men skulle, för så, mig är det vi sänder. Ja,
1: yeah, yeah. Så. för jag tänker liksom trots allt så, så tänker jag att de flesta av oss vet ju liksom det vi kallar för nyttig mat. Mm. Eh, vilket då skulle vara en motsats till onyttig mat. Right. Det är lite förenklat, men, men för jag tänker att eh, alla vet ju om man åker liksom till Donken i tre månader och bara äter frukost, lunch och middag så går det ju inte så där jättebra för det här templet av många anledningar. Så även om jag bär bordsbön och i närvaro när jag packar upp förpackningen och är glad när jag beställer det mm. så, så är det ju ganska näringsfattigt.
0: Well, det är i alla fall as good as it gets, om man uppskattar maten man äter, oavsett om man äter på Exakt. donken eller om man äter någon ja. annanstans. Ja, absolut. Det poäng är, är det. väsentligt.
1: Ja, precis. Men min poäng, ändå liksom för att liksom hitta någon form av balans, så tänker jag att om att jag äter väl tillagad mat mm. och den innehåller en bra balans, det kan vi kanske prata mer om vad det innebär mm. med näringsämnen och fettsyror och whatever. Mm. Men om jag, alltså, den viktigaste ingrediensen, det är väl det vi pratar om, måste vara kärlek. Ja, uppskattning, tacksamhet. Så vad är food for the soul för dig? Åh oh,
0: gud, man, wow. Ihop det. Ja, men alltså food for the soul för mig är ju såklart det som jag har förmågan att högakta och uppskatta vid, vid, liksom, vid intagstillfället. Och även kanske vid beredningstillfället. Jag uppskattar ju såklart mat som... som som min älskade Alexander lagar för mig är det mycket om tanke och kärlek som jag får ta emot som jag får förmånen att träna på att ta emot det är den mat som, som min make bereder hemma till oss och som gör ett mästerverk alltifrån söt potatis knoschi, till äh, du vet, dumplings och ramen och alltså det är så mycket asiatiskt här nu när jag säger det men, men det är liksom, det finns en det finns en en omtanke som bor i min mans eh, matlagning.
1: Som sätter sig i maten. Ja, ja.
0: som jag får förmånen att ja. och uppleva.
1: Alltså det här, det är jättefint och jag tänker att vi behöver liksom penetrera det lite grann här därför att vi flyter runt det känner jag. Alltså om jag om jag är närvarande vid mina inköp vid min tillagning om jag är där och med uppskattning mm. Och också när jag får ge den till andra och när jag själv får lov att inta den. Det här är conscious food. Ja. Yeah. Det här är food for the soul. Exakt. För jag vet att det finns ett begrepp som heter mindful eating. Att man ska äta närvarande och det är kanonbra. Ja. Yeah. Um, för att landa in i nuet och närvaro. Men det har nödvändigtvis ingenting med food for the soul att göra.
0: Inte nödvändigtvis, men jag skulle säga att det är en, en del av det. det. är en förutsättning för att kunna göra sig maten som är till själ. Alltså. För,
1: det, för det vi sätter vår intention till, det vi sätter vår tro till, mm. det blir också besvarat. Därför att om jag, alltså, om jag vet att någonting inte är bra för mig så är det min tro som ligger i det vetandet. Ja, då kommer det troligtvis inte vara så bra för
0: mig. Nej, det kommer inte vara nice att gå till donken i tron om att donken förstör ditt liv. Det kommer, eller hur? Nej, det kommer vara fruktansvärt. Eller att det förstör planeten, eller att det är liksom ingenting av det där är angenämt att konsumera.
1: Nej, och det, och det är ju egentligen den, det, det, det som vi ofta konsumerar Det är ju vår eget skräp i oss själva. Ja. det är konsumerar, Tankar det har, ja, som inte tjänar oss. Tankar och känslor som inte tjänar oss och som right. bara förgiftar oss. Det, mm.
0: Exakt och det där är ju beviset liksom i mångt och mycket dels både dels till vad de tankarna leder till för beslut som vi fattar. Men det finns ju människor som har gjort med donken experimenten som vi var inne på, mycket donkna, oroväckande är mycket donka. Men eh, det finns ju människor som har gjort det här uh, supersize me och där de har blivit skitsjuka när de har ätit mm. så. Sen har det fått mycket kritik det här, den här uh, dokumentären för att liksom den här personens hälsotillstånd har varit ifrågasatt redan innan mm. och att och att det här liksom vem vem köper egentligen en ICA påse med pommes fritt varje gång man åker till Donken. Och det behövde ju han göra när han blev tillfrågad om det. han skulle bli supersized och man tvungen att ta det. Till ja, ja, så var han tvungen att ta det med en försäljning Vilket såklart en, en säck med friterad potatis liksom varje dag. Nej, det är ju okay. Nej. Nej. Exakt. Och, <skratt> och så att, men däremot finns det ju andra människor då som har gjort liknande försök eh, som har valt att äta de mer gynnsammare alternativen ja, eh,
1: minimirötterna eller? eller vad nej men
0: du, det vet bara börjaren till exempel bara han hamburgaren ah, okay. eh, och, och har ätit det då som eh, lunch och middag mm. under en månads tid och de har ju fortsatt bra värden liksom. ja.
1: friska individer ja, alltså, ja, vi handlar ju på donken ibland inte jätteofta mm. eh, du? Ni? Också. Ja, då då då. Ja, de Max eller whatever de nu att Ja, det händer hinta. ibland. Ja, precis. Men, så, så att, när du får laga mat. Mm. Eh, Nej, när, när jag ska fråga så här. Vad händer med dig när, för vi säger liksom food for the soul att det, att det är viktigt. Så... För Jag tänker på människor som lyssnar här. Men vad, vad tjänar det till? Vad, vad händer när jag är, är närvarande? Vad är det som händer i mig? Vad, vad har det för något med själen att göra? Vad är din syn på det?
0: Om jag förstår det rätt,
1: syftar du själva
0: beredningen eller tillagningen av maten? eller?
1: Nej, jag tänker, när jag tänker på mående. Jag tänker på ja, resultat. Okay. Mm -hmm. Det finns säkert många som tänker att ja, jag äter jättemycket grönsaker och tallriksmodeller och Mm. och då har vi precis kommit fram till att det spelar ingen roll vad vi äter och inte nödvändigtvis, på, nödvändigtvis mm. utan det är vår inställning till det vi äter det är vår inställning till oss själva det är vår inställning till livet ja. det livgivande ja.
0: och i den kontexten så kan det komma upp så att det finns ett särskilt behov av en särskild komposition av mat, det kan absolut infinna sig att det är så att en person <clears throat> har en kropp som önskar sig en särskild form av föda Ja. Och det kommer ju lite grann i den här kontexten som du pratar om nu. Om, om vi är lyhörda om vi hör, om vi lyssnar, om vi känner in, om vi är conscious. Så det handlar om det. Så kommer den informationen som kroppen försöker förmedla till oss.
1: Så om jag lyssnar in, om jag lyssnar inte bara på ytan där utan det right. heter vingummi utan ja. lyssnar lite längre exakt, ner. Exakt,
0: exakt. Och jag märkte det när jag hade haft mitt andeliga uppvakning så tog det ett tag liksom innan det slog ut inom alla spektran av mitt liv. Men ett, ett sånt där spektra som, som det började gestaltas i, det var det faktumet att när jag var sugen på någonting så började jag höra någonting annat än mindets um, tolkning av det suget. Det vill mm -hmm. säga så här, det jag brukade äta, det jag typ. vanemässigt stoppade i mig. Liksom. Vad var
1: det typ då? Ja, men det,
0: innan kunde det vara typ så här, det som fanns tillgängligt, det kunde vara kake, chips eller någon smörgås eller det som fanns hemma eller så sådär. Mm. Det, som, det som jag brukade äta, det yeah. som låg i min vardag och min, min rutin.
1: Men öppna kylen och säga om det är någonting... Där. Man låtsas att det finns en bakelse där inne för att man har förmatt på så en sån. För... Ja, men du vet. Ja.
0: Eller om det, var, om det bara fanns några snacks framme mm. eller något jag bara kunde ta och stoppa i munnen och så gjorde jag det och så var det bra med den saken. Men det var liksom en mental tolkning av ett kroppsligt behov som försökte göra sig hört. Mm -hmm. Men allt med att liksom, jag lät där för att kultivera sig själv så började jag märka nyanser i det här suget eller den här craven som jag hade. Och då kunde jag börja <coughs> liksom skönja Aspekter i det där. Jag kunde märka att jag blev sugen på avokado, och jag kunde märka att jag blev sugen på, på citrusfrukter. Jag kunde märka att jag blev sugen på, på färger som grönt och rött och, och sådana här saker. Och som jag senare liksom började förstå: liksom, ah, Okej, okay, det, det här kan vara ett behov av vissa spårämnen som jag behöver, vissa mineraler, eller liksom, det kan vara ett underskott av kärn, det kan vara. Det kan vara en massa olika saker som, som kroppen försöker förmedla till mig, men som jag har tolkat genom konstruktioner mm. av vad mitt mind är van att exponeras för och beteenden som jag tränar på. Men så kom de här sakerna och började tränga igenom och helt plötsligt så kunde jag gå i affären och så kunde jag bara bli sugen och bara få liksom mitt, hela, min, hela min medvetenhet drog till liksom så här okej okay, en papaya, what the fuck jag har inte handlat papaya på tio, tio år kanske mm. och sen bara, så, så tog jag den i korgen och så kom jag hem med den och så bara okej okay, vad gör vi med den här och så, och det, och så, det,
1: det mm. är många som tänker, vad mm. fan ska jag göra med papaya ja,
0: som tur är så har vi ju hela Alexandria i telefonen så att det är inte så svårt att lista ut längre man kan typ...
1: vi kan inte skylla på något <tio> nej,
0: nej, man har världens alla recept i telefonen ja. så. så är det inte svårt att hantera varken mm. Papaya, så, så
1: du lyssnade förbi det här absoluta första cravings, sockersug eller saltsug Tolkningen, eller tolkningen ja. Så, mm. och sen så liksom, Oftast nej. mycket
0: socker, ja, precis. Ja, mm. för det är wow. Ja, precis. Mm. Och
1: sen så trillar man liksom in i något djupare lyssnande. Liksom, ja. mm, och så kommer man att tänka på saker som eller papaya. Och så. Ja,
0: och precis. Och man slutar det slutar bli turkisk peppar och det kan börja bli ingefära. Liksom. Det, alltså, det, det, det är där någonstans som man börjar höra vad kroppen egentligen ber och frågar om.
1: Du gjorde en, du gjorde en, en fuling från en tid sedan. Mm. När du hade cravings på vingummi eller på socker.
0: Ja just det, ja
1: jag var sugen Du mm. gick och handlade, var det fyra paket vingummi och ett choklad till mig? Ja, Så exakt. jag skulle du feeder. <laughs>
0: ja, jag har fått hära ja. ja,
1: så du blir sugen men du, du, då får du tillfredsställelsen av att jag åt upp det. Ja, exakt. Okej, okej. Mm. Mm. Men du, jag vet också att du har sagt att liksom då vid jul och sen så någon månad fram då, då åker allt möjligt in i munnen liksom och så går det upp några kilo där. Ja. Alltså du har inga problem sen och liksom ska vi säga återgå till någon form av liksom, det är ju fortfarande i närvaro det jag ju mm. och så men vad jag tror jag försöker säga är liksom att du har liksom förmågan att, att liksom sänka gå tillbaka och och ge dig det som du, din kropp och din själ längtar efter.
0: Ja, alltså, och periodvis gör jag nog det hela tiden, alltså, även om jag liksom För jag har sett
1: att peppar och grejer och jag jag har sett godis och dricka, drinka och allt möjligt.
0: Precis. Ja. Men alltså, <laughs> det är inget konstigt. Men som sagt, överlag, oavsett om jag väljer att fästa till det, som över jul och såna här saker, där det liksom blir liksom fest, 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 Må äta mycket, liksom mm. lägga, gärna lägga på mig lite grann för jag tycker det är mysigt och vara lite tjock vid julen. Och <laughs> alltså, oavsett om jag gör det, så överlag, genom det där och under ytan, så finns ju ändå Mina och Alexanders... Äh, matvaner och, och liksom sätt att och, och konsumera föda nu, vilket innebär väldigt mycket att vi gör egna saker, vi lagar ingen mat vi, vi jobbar mycket med bra, bra näringsrik föda hemma yeah. ähm, och, 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 oprocesserat, liksom, mycket fröer mycket mycket äh, bra mat basically
1: Och samtidigt så skulle allt det här bara kunna ligga på den mänskliga nivån mm. på kroppens välbehag och att den får må ja. bra och den får träna den får liksom näringsrik mat och, och så. Men varför heter det då food for the soul?
0: Därför att för mig jag tycker jag om begreppet soul food men food for the soul har ju liksom det, det syftar med det vi pratar om för mm. när det kommer till soul food så blir det lätt att vara det blir liksom framförallt södra Amerika Exakt. Och, och den, den matkulturen som har sprungit ut ur det afroamerikanska perspektivet i södern. Liksom. Mm. Från slaveriet och allt så här, var man lagade mat. Mycket bröd, mycket kolhydrater för att liksom klara av och, och jobba under oangenäma förhållanden. Men food for the soul handlar ju mycket om att nära den här önskan. Nära den här livskraften och ge sig till den där konverteringen av livskraften som en upplevelse innebär när man har försätten med mat jag menar, slutar du äta idag så kommer ju din upplevelse att också sluta efter ett tag
1: ja, alltså exakt alltså, för jag tänker så här att uh, ja men, alla vi människor som på ett eller annat sätt har liksom jag. Vårt andliga intresse, personlig utveckling och andlighet. Vi ser på saker och ting liksom ur ett annat perspektiv, ur ett själslet perspektiv. Och då tänker jag så här, varför skulle vi då inte göra det när, i det vi inhandlar och äter och mm. när vi äter det? Alltså det är att, att vi kan inte... Alltså, alltså att... Att inte lägga in den andliga aspekten, själsliga aspekten i maten right. är right. ju liksom att separera den från allting annat är helt plötsligt. Exakt, och där... det är det
0: många gör, vi snabbt ja. skolar förbi det. Där.
1: Därför då också bygger på skuld av liksom att det kanske ligger kött på tallriken då. Liksom, eller... Som inte haft det så bra. Ja, mm. så någon som säger, ja men morötter skriker också. Men om man bara liksom hoppar förbi allt det och, 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 och från skulden och skammen och liksom alla tankar om det. Utan kliver in i liksom storheten av och, och kärleken inför det som vi ger oss. Mm.
0: Och som är oss givet, som vi faktiskt tar emot. Förmågan att ta emot gåvor är ju liksom <laughs> underskattad i den här kontexten. För jag menar, om vi vill titta på det, vad är själen om inte en ohämmad fantastisk euforisk bliss? Ja. Och vad är vad är, vad är upplevelsen av tacksamhet inför föda när den är fullständigt hängiven ja Samma sak.
1: För jag tänker också att att, äh, att laga mat till sig själv äh, brukar ju vara tråkigare än att laga mat till när man är ett sällskap. Man är flera stycken som ska äta tillsammans. Mm. Så, så att vi, har, vi har ju något inneboende i oss i att maten liksom på något sätt också är en liksom en social del, men där, vi, där, där det ska vara gott för andra, men när vi bara är själva, mm. så, 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 så öppnar man kylen och ser vad det finns, lite, lite så, right. och, och jag kan väl känna igen mig i allt det också, och samtidigt så tänker jag, liksom nu när vi pratar om det, hur vackert är det inte att få lov att laga den här maten utifrån vad jag, Ja men perspektivet av det du berättar om, conscious food, en medvetenhet och sen så får jag vara tacka för den och äta den tillsammans med andra som känner likadan. Ja. Det är ja. jättevackert.
0: Det för, för mig så uppkommer mycket av det vi kallar andlighet i det relationella, i ja. mötet ja. med företeelser och människor och upplevelser. I det så uppstår det, det sakrala och det vackra. Det här ge aspekten kan bara existera i relationella sammanhang. Ja.
1: Um,
0: oavsett om det är vår första relation som jag brukar kalla den. Det vill säga den vi har till vårt högre själv, vårt större perspektiv. Uh, eller om det är till en, en annan upplevare. Eller en annan företeelse.
1: Vi har ju en, en vän som har varit och lagat mat på våra retreter bland annat. Som lagar conscious food. Den är vegansk. Den är färgrik. Den är eh, tillagad med otroligt mycket närvaro. Mycket medvetenhet. Eh, kraft eftertanke och fokus. Jag vet att när hon har lagat mat så var det inte att du springer in i köket där och bara säger hej och hej. Utan hon ville få lov att vara i detta. Det var viktigt för henne att sätta sig sätta den här energin i maten och när det dukades fram så var det liksom ett hav av, av det jag beskrev precis liksom god, skälslig näringsrik vacker mat som serverades och helt magiskt gott. alltså det är så otrolig skillnad att äta den här conscious eller so, food for the soul mm. äta, äta den maten för det, det är det har liksom fört med sig den här energin hela vägen igen och den känns när man stoppar den i munnen, den känns när man tittar på den, den känns liksom när man känner dofterna av den och den måste inte vara avancerad. Nej. Jag vet att vi pratade om det här om häromdagen liksom, att göra, alltså, göra sakting enkelt men ändå vara där i det. Att vara närvarande och känna vad det jag önskar och behöver just nu. Och jag mm. vet, ibland när du har liksom kört lite för mycket näslar och, och, och gröna blad eller sådär. Och ja. din kropp skriker liksom efter kött. Mm. Proteinerna mm. till exempel då. Ja men mm. då vet du ju det därför att du lyssnar. Ja. Uh, och jag tänker att, att, att vi alla kan bli bättre på att lyssna på det du säger. Lyssna på vad, det jag, vad, det, jag, vad det jag känner att jag vill ha idag. Mm. Och vill jag ha vingommor, ja men då är
0: det väl fint det är så, för ibland, ibland är det så att det finns ett värde att mata mindet, ja. och, och i den kontexten så, så, så finns ju, har ju absolut de här sakerna eh, en plats ja. men frågan är, har de sån stor plats som de har idag för, om vi verkligen tillgodoser hela vårt spektra av varande och det, det, det är väl lite grann det som håller på att komma fram nu, liksom, att, att det kanske ändå är så att främst är det mindet som har ätit ja. och, och inte så mycket själen eller, eller, och kroppens behov det vill säga cellerna i cellernas önskan om att bli tillgodosedda
1: ja, uh, nej, nej håller med för,
0: för det är liksom ändå en rörelse en energiomsättning inne i cellernas celler
1: ja, ja. <laughs> och, och
0: när liksom ut okej okay, hur kan jag hur kan jag fungera hur kan jag fungera optimalt? Har jag en, en dieseldriven lastbil, då kanske det är dumt att tanka 95.
1: Ja, absolut. Alltså,
0: och, och det är samma här liksom. Men jag måste
1: ju ta reda på det. Och det, kan, det alltså jag tror inte jag kan ta reda på, på det utifrån den status som jag befinner mig i. För där skriker ju mindet efter det som jag är van att stoppa i mig och säga att det är det jag behöver. Ja. Jag behöver un, ner under det.
0: Ner under det. Och framförallt vilja ner under det. För det är väl här som jag tror de flesta människor möter patrull när det kommer till att kultivera inte bara maten man äter utan också förhållningssättet till maten
1: man äter. Ja. Alltså...
0: Det känns som att <går> många människor inte tycker att det är värt besväret.
1: Just det, där, exakt. Mm. Och, det, och det hänger också ihop med en annan sak. Jag kommer inte riktigt ihåg när den här undersökningen kom. Jag vet att jag tycker om undersökningar och så mm. också. För att jag vill, vill, inte bara för att jag vill veta utan för att när jag jobbade med kommunikation och reklam tidigare <hör> så var det viktigt att hålla reda på konsumtionsmönster till exempel. Uh, och en undersökning som jag kom på nu som bara jag läste för eller såg eller vad det nu var för några veckor sedan, det var att den vanligaste produkten som människor köper i en dagligvaruaffär, alltså i en mataffär det är trislot. Mm. så det var inte mat den andra grejen jag vill berätta för dig är att det gjordes en undersökning så visade att uh, uh, svensken la i medelvärde ungefär 200-250 000, 000, 000 kronor på sina nya kök. Och man tillbringade totalt sett. Jag äh, tror det var 40 minuter i det köket varje dag för att tillaga frukost, lunch och middag. Mm. Det vill säga man lagar inte så mycket mat. Mm. Utan det var mikrovåg, det var färdiga. Ja, allt det här. Mm. liksom Det konceptet är. Så man lägger så alltså dyra pengar på kök för att det ser bra ut sen använder man inte det mm. eh, eller det gör man fast på ett helt annorlunda sätt och det är lite grann i den kontexten jag tänker att vi behöver reclama Alltså så mycket kunskap som har försvunnit kring att liksom, vad är bra, vad är bra råvaror? Mm. Var, vilken typ av eh, grönsaker eh, ska de vara ekologiska? Eller vill jag, vad, vad vill jag ha? Alltså kött, vilt Exakt. eller vad det än kan vara. Att jag liksom faktiskt bestämmer mig för, men vad är det som känns mest rätt i mig? Och att jag lägger lite tid och omsorg på att tänka där. Mm. Sen så kan man liksom ha fast food och, 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 och stora nappar och vad det nu kan alltså, vara. Allt, allt det där är okej. Okay. Ingenting av det liksom behöver tas bort. Nej, alltså... det behövs inte tas bort. Det behövs
0: däremot äh, sätta sig i en kontext. Vi är så... Vi är så korrumperade i vårt konsumtionsmönster för att vi egentligen inte tjänar vårt egna syfte. Vi tjänar syften av tillväxtschabloner inom, inom företagandet. Liksom. Mm. Vi, vi tjänar syftet av att öka Kloettas årliga omsättning med 7,9% eller något sådant. Ja Eller
1: vilket annat märke som vilket helst. Vilket annat det. som helst.
0: Ja. ja, det spelar ingen roll. Liksom. Mm. Whatever. Det, vi... vi vi omsätter inte de sakerna, vi omsätter för vår egna ynnest skull. Nej. Vi omsätter dem för att vi är en del av ett ekonomiskt maskineri som måste
1: generera tillväxt. Och där reklam och kommunikation berättar att, att om vi bara tar detta så blir allting mycket roligare. Ja men
0: exakt, så ja. vårt konsumtionsmönster är ju minst sagt, om man ska vara uppriktig och ärlig med sig själv, verkligen färgat av den här linjära aspekten i tillväxtekonomin liksom. Mm som bygger på att ju mer vi spenderar desto bättre är det och det betyder ju då såklart ju mer vi konsumerar desto
1: bättre är det Jag tänker, på, jag tänker också att, att, att det man gör behöver vara kul mm. uh, och, och även om man tycker det är kul att man gör det i kärlek mm. så att, uh, det spelar ingen roll om det är dammsuga eller om det är laga mat eller vad det nu kan vara för någonting att jag, att jag liksom plockar tillbaka och reklamar min rätt att vara närvarande i mig själv mm. uh, vi har ju pratat om, inte bestämt hur eller mm. när, vi har ju pratat om du och jag att vi kanske ska ha en sån här food for the soul helg mm. när man kommer hit och lagar den här matet tillsammans med dig. Yeah. Jag kan visa var grytorna står. <laughs> För att komma in i det här Tänk att det är liksom närvarande med glädje, kärlek eller vad det kan ja. vara. Liksom, lyssna på sin egen kropp. Vad behöver det Meditation. Meditera över morötterna. Eller vad mm. det nu kan vara. lätt och jättekonstigt. Eller kul. Ja. Uh, jag tror vi ska sätta det i verket faktiskt. Mm. Jag längtar själv lite efter det. Jag vet när Trinity eller Anastasia som hon då heter. Uh, gör, har, har varit här och haft lite kursen helg. Mm. Conscious food är jättenajs, det är gott, det är trevligt, det är mysigt, det är kärlek, det är, det är så nice jag, ja, Så att eh, vi, jag tycker vi ska göra en, eh, eller jag tycker du ska göra en tindra food for the soul på ditt, på, på ditt sätt liksom.
0: Ja, food for the soul, jag gillar, jag gillar det, ja, det låter nice. Ja, mm.
1: ja. Du, jag tittar på klockan, hon är kvart över tolv. Ja. Tror tror det är dags att äta någonting. Mm tala om mat. Ja. Ja. Vad, är din, vad är din rätt idag?
0: Idag har jag faktiskt en, en långlagad biffgryta på vindaloo curry och um, den är gjort på ekologiskt nätkött från Gotland.
1: Mm. Låter ju supergott ja. mm. Mm. Jag har inte funderat på vilka rätter och jag får jag till och de som, som skulle vara bekänt av att ge lite mer på ditt håll. Vad då menar jag liksom den här närvaron och eh, kärleken och, och så. Mm. Nice. Ja. Och varför sa du att du skulle äta idag? Fest? Det sa jag, jag inte. Du sa inte det. Nej Men jag, jag svävade på, ja, på den frågan. Det, det får bli någonting. Eh, jag ska prata med min kära hustru Sam. Jag ska se vad vi kommer överens om. Jag mm. tror jag vet vad det blir. Okej. Okay. Ja. <laughs> you want spill the beans? Ja men alltså, eftersom vi inte har planerat någonting och har någonting hemma att laga så mm. tror jag att vi går bort och käkar någonting ja, och okay. får lite så nice. space i det. Mm. Food for the soul, jag gillar det.
0: Jättebra namn, Jörg.
1: Ja. Ja. Tinra. Mm Tack för idag. Tack för idag.